0: Buenos y mamados días, yo soy Jerry Y yo soy Daniel, y en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo hacer una rutina, o cómo hacer ejercicio Porque bueno, pues tú sabes que todo el mundo nos dice que hay que hacer ejercicio, que hay que poner los mamados, pero... Como que no nos queda muy claro por qué. Yo creo que deberíamos de ahondar un poco en esto. Porque pues no todo se trata solo de ser mamado. De ser súper saludable. Y súper fitness. Y pues esa es la idea. Exacto. Y en el episodio de hoy
1: vamos a platicarte precisamente por qué carajo. O sea, las razones de por qué hay que hacer ejercicio. Y también por supuesto qué es hacer ejercicio. Vas a decir como que qué es hacer ejercicio. Pues es hacerle una pesa. Sí, no, no, no. Hay otras formas mucho más creativas de hacer
0: ejercicio. Además, no todo se trata, bueno, yo creo que nos han dicho mucho que hay, pues sí, hacer ese, ese ejercicio es muy bueno, pero no nos dicen realmente las los beneficios que hay detrás, no solamente es bajar de peso, no solamente sentirte más sano, no solamente es eh, estar así como que súper en homeostasis, ¿no? También tiene creo que otras cosas que nadie nos habla o que a veces no queremos escuchar y que creo que son muy buenas que le sepamos todos, creo que eso te va a motivar mucho a hacer ejercicio y además, por supuesto, te vamos a dar algunos tips para que empieces una rutina saludable, a que empieces a despelearte, podríamos decir, con esta, con este mundo del fitness porque creo que nos cuesta mucho como que no todos tenemos ese chip de quiero, este, ay soy súper atlético y así, pero al final es para todos, entonces aquí les vamos a dar varios consejitos, entonces pues pónganse cómodos y arrancamos. Y agarren sus mancuernas también.
1: Ahora sube música, maestro. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a este su podcast quincenal para enseñarles a ser adultos funcionales. Ya les dijimos nuestros nombres, ya les dijimos de qué vamos a hablar el día de hoy. De hecho, justamente no dijimos hola para los nuevos Esto es Inesperada Adultez, el podcast en el que les enseñamos cositas que todos deberíamos saber mediante nos hacemos adultos. Deberíamos llegar a cierta edad y saber cosas que... Pues en el estúpido sistema educativo nadie nos cuenta porque es muy deficiente en toda América, me atrevería a decir. Quizá Canadá sea el único país de América que tiene un buen sistema educativo, de ahí en fuera contados con los dedos de la mano. Entonces, pues antes de iniciar con el tema, es bien importante mencionarles que nos pueden escuchar en su podcatcher favorito cada 15 días. Busquen inesperada adultez, de preferencia con la, los dos signos de... Eh, de los paréntesis, y ahí me quedo trabado, los paréntesis en in esperada adultez, ya esperada adultez sin paréntesis, porque, por ejemplo, luego Spotify se pone mamotísimo y yo busco luego inesperada adultez y si no lo pongo con los paréntesis, no quiere. Me dice, no, 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 es que esto se llama paréntesis, in, cierra paréntesis, esperada adultez, no inesperada adultez.
0: Es como, bueno, a ver, es lo mismo. Pero bueno, eh, no usen Qué Spotify. <ríe> sí, esa. Pues sí, de referencia no. Pero a mí fíjate que hasta eso no sí luego lo he buscado y sí me aparece en todos lados, pero no he probado Spotify porque sabemos que Spotify es muy malvado. Exactamente. O sea, eso entonces pues, ¿eh? eviten usarlo, porque aparte de que nos hace mucho daño como podcasters a la comunidad, a todo lo que es el podcast libre, porque lo que quieren es monopolizar el podcast. De paso te ponen anuncios y no nos están pagando por esos anuncios y a ti te molesta escuchar anuncios, entonces. Mejor escucha otros podcatchers, usa otros podcatchers, mejor dicho. Y Eric nos va a decir cuáles son.
1: Así es. Puedes buscar una aplicación que yo amo. Se llama Pocket, como bolsillo, Pocket, espacio, Casts, como Podcasts. Es una aplicación hermosa, maravillosa, tiene muchas funciones. Por ejemplo, ¿alguna vez les ha pasado que un amigo les manda un audio que dices, no manches, pinche podcast de 8 diez 10 minutos y te cuenta un chisme? Pues en Pocket Casts puedes bajar ese audio, subirlo a Pocket Casts y escucharlo literal como si fuera un podcast, con controles de podcast para avanzar, retroceder 15 segundos, cortar espacios, ponerle un temporizador. Eh, también Pocket Casts tiene esta función que me encanta y es que le sube el volumen a la aplicación en general o a un podcast en específico. Si tú escuchas otro podcast que se escucha como bajito, Pocket Casts, le activas un botón y le sube el volumen. Entonces ya no tienes que andarle subiendo, bajando tu teléfono, que es una lata. Entonces este tipo de cositas lo puedes hacer con cualquier audio que subas a la aplicación o con, con, perdón, con cualquier podcast al que estés suscrito este es como ah, sí nuestro favorito. El top también está Fountain, que se pronuncia fountain es un excelente podcatcher, bien bonito. Y para la gente que tenga iPhone, les recomendamos o Apple Podcasts o Castamatic. Castamatic me encanta, es súper rápido, es bonito, es muy fácil, es muy sencillo de utilizar. Así que allí tienen cuatro, si ¿sí dije cuatro, bueno, tres, cuatro podcatchers, sí, sí fueron cuatro que les recomendamos <risa> y son muy, muy buenos.
0: Podcasts, patrocinanos. Sí, por favor. <risa>
1: Compártelo con quien creas que les interesaría. Es tu turno, Daniel.
0: No, no, ¿para qué lo comparten? Pues igual <risa> nadie nos quiere, nadie nos va a escuchar esto. Recordemos que este contenido es completamente vacío, no, no, no nutren no lo absoluto, es mejor ver TikTok. Mil veces. Ah, caray, me lo cambiaron. Entonces, por favor, es más, si ahorita tienes chance, bórranos, bloqueanos de todos lados, que nadie nos escuche, porque somos un peligro para la sociedad. Eh, oh, bueno, y, y, eso, y bueno. eso es cierto. <risa> Bueno, es que estoy tratando de hacer psicología inversa, ya sabes. Por supuesto, sí, los bien, invitamos bien. a que nos escuchen, a que nos compartan con las personas que crean que este podcast les puede ayudar, les puede... Ahora sí que, pues, justo lo contrario, nutrir. Eh, hacemos un gran esfuerzo porque queremos dar nuestro bonito de arena en esta bellísima sociedad y ayudarle a todos esos adultos jóvenes y no tan jóvenes a que mejoren su vida. Porque, bueno, creo yo, y soy muy creyente de que... Los grandes cambios empiezan por pequeñas acciones Mira que bonito son ¿no? ¿No? Daniel 2023 ¿no? Entonces compártanlo eh, Y si no quieren compartirlo Por lo menos escuchen este podcast Y si de plano no quieren Si las otras personas no escuchan podcast Pónganles un pedacito de este episodio O el que les guste y yo creo que con eso vamos a empezar a llegar a más personas y hacer que esto sea más bonito para todo el mundo, ¿no? Entonces no somos mesiánicos, ¿verdad? nada, pero bueno, queremos esa es la intención, que ayudemos a todo el mundo, o a quienes puedan, a quienes quieren, porque al final no siempre se puede. Pero bueno, moraleja de la historia, comparten este podcast. Así es, y tip más fácil, cuando alguien les
1: platique que tiene un problema de adulto, dile... Ah, es que deberías escuchar Inesperada Adultez. Tu problema se escucha que ya lo hablaron en el podcast. Así, ah, no le digan el episodio, nada. Ellos nos van a buscar, van a encontrar el nombre de su tema y san se acabó. Y bueno, eh, Inesperada Adultez es un proyecto de Nextbit, la academia online que te enseña a ser un adulto funcional. Porque no, no nos conformamos solo con hablar una hora con un par de micrófonos, una webcam para los que nos ven en YouTube. También queremos darte algo más y tenemos a Nextbit. .mx es una página web en la que tenemos dos cursos maravillosos. El de finanzas para adultos principiantes, por si estás endeudado o no te rinde el dinero, no te alcanza la quincena. Y el de si no tienes trabajo, cómo hacer un portfolio y un currículum maravillosos. Te los recomendamos mucho. Visita Nextbit. De hecho, si tú escribes nextbit.mx diagonal inadultez, vas a acceder a la página de este podcast dentro de Nextbit. Ahí hay un botón en el que también puedes hacer una donación vía PayPal en caso de que quieras apoyarnos, porque este proyecto no es gratuito, nos cuesta dinero, nos cuesta tiempo y para nosotros sería muy bonito que nos pudieras apoyar con la cantidad que tú puedas. Y si no puedes aportar dinero porque no tienes trabajo, porque no eres un adulto funcional, bueno, puedes dejarnos un comentario en nuestro canal de Telegram que es inesperada adultez. ...t.me o abres Telegram y en el buscador escribes... ...Inesperada adultez y te va a aparecer nuestro canal de Telegram... ...donde puedes dejarnos comentarios, una nota de voz... ...para nosotros es muy importante y muy gratificante... ...que nos apoyes eh, pues dándonos tu opinión, tu feedback... ...qué te parecen los temas, todas estas cositas que... ...cuando eres podcaster pues es como una carrera que emprendes en solitario... ...pero a medida que recibes comentarios... Tener allí, pues, alguien que te dice, oye, me gustó tu este episodio. Es muy, muy lindo. Y si les da pena, si dicen, no, no, es que como en el canal de Telegram. Bueno, en nuestras redes sociales nos pueden mandar un DM, que es nextbit mx en TikTok, en Instagram y otra más por ahí que anda, que ya ni me acuerdo. En el, en el canal de YouTube nos pueden dejar un comentario. Y si les da mucha pena y dicen, no, no, es que yo soy antisocial, yo no uso nada de eso, bueno, Puedes mandarnos un mail a inesperadaadultes dándonos tu feedback del tema. Puedes proponernos temas vía mail o por cualquier otra red de contacto y nosotros vamos a trabajar para que ese tema llegue a tus oídos as soon as possible. Entonces, ¿algo más Moment. que añadir, Dani, antes de que iniciemos con el tema?
0: No, pues creo que ya tenemos todo bastante claro. Perfecto. Bueno, pues, a ver, ejercicio.
1: Ah, pues, o sea... Es algo bien complicado. ¿Tú cuáles dirías, Dani? Que son
0: esas razones, además de lo evidente, para hacer ejercicio. Bueno, yo creo que vamos a empezar por lo evidente para que... Pues para no obviar, ¿no? Bueno, creo. Creo que ya me estoy contradiciendo un poco, pero bueno. <risa> ¿Cuáles son las razones más típicas para hacer ejercicio? Pues obviamente está el el verse mejor, el bajar de peso, el... Yo creo que fíjate que la vanidad influye muchísimo. Y, y parece meme, pero es verdad. O sea, yo que... pues Voy o iba, seguido el gimnasio, pero bueno, eso es se historia. Eh, eh, me doy cuenta que pues mucha gente va nada más para subir sus fotos hasta sí, en el gimnasio para, para hacerse acá el poser, ¿no? Tómame un video cargando estas pesas de 100 kilos, ¿no? Y Pero no muestres y, a las dos personas que me están ayudando ahí a levantarlas, ¿no? Y está chistoso porque, bueno, esto no está en, eso ya no en contra de nadie, pero es chistoso porque... Siento que son más mujeres las que hacen eso que los hombres O sea, yo he uh -huh. cachado más mujeres tomándose selfies en, las, en los aparatos, estorbando, quitándole el espacio bien más este Que a los hombres, los hombres son un poquito Más eh, ¿cómo, ¿Cómo es la palabra? Pues son un poquito Más disimulados, ¿no? O sea Sí los he cachado también a varios Pero yo creo que esa es la Creo que esa es la peor motivación para hacer algo en tu vida O sea, por presumir que vas al gimnasio eh, Yo creo que es una muy Mala idea, creo que Debería ser una motivación distinta. De hecho, hablamos de eso en otro episodio, en el episodio anterior, de hecho, donde hablamos de las motivaciones intrínsecas e in, y extrínsecas, ¿no? Que, pues, que es una motivación que tiene que venir de algo que tú quieres, algo que a ti te interesa, algo que, que viene de, de ti mismo y para ti mismo y que no tenga que ver con la influencia de los demás ni que tenga que ver con cómo te ven los demás. Entonces, creo que eso es una muy mala razón, pero, bueno, pues, también existe, ¿no? Pero lo que no nos cuentan mucho es que hay razones, obviamente por salud física y eso claro. no quiere decir, eso no va de la mano con, con bajar de peso con ponerte más mamado con, con sentirte este más fuerte o más sexy o no sé sino también porque puedes seguir siendo una persona con sobrepeso, puedes seguir siendo una persona que no tenga el mejor cuerpo del mundo pero si haces ejercicio y mantienes una rutina, eso te va a mejorar mucho la vida y te va a dar muchos años más de vida no mm -hmm. si es que quieres vivir muchos años más, ¿no? yo te lo digo ahí. y por supuesto algo que nadie dice y por supuesto aquí yo siempre defendiendo mi profesión es la salud mental poco o nada se dice de la salud mental y créeme que influye bastante y pues nada más, o sea, si no me quieres creer ponte a observar, la gente que está corriendo maratones, haciendo deportes lleno al gimnasio los ves, tienen una actitud muy bonita, o sea es gente como que muy positiva muy relajada, este, muy con mucho compañerismo, ¿no? y es porque el ejercicio te hace ser así, o sea, el, el ejercicio te hace ser feliz y desde luego pues nuestro cuerpo no está diseñado para estar en reposo ni para no, claro ni que para no. esa clase de cosas, o sea, estamos diseñados para aguantar cosas muy extremas y mm -hmm. para estar en movimiento constante. Que te persiga un mamut pues, que te quiera aplastar, que te persiga un tigre, exacto. un perro, el
1: SAT, o sea, <ríe> pues, puedes no, correr bueno, sí, de muchas cosas.
0: Ya es, ya es mucho de riesgo, pero bueno, este, total, pues... La salud mental también es muy beneficiada hacer ejercicio y pues esto es porque todo se mueve al final de que pues nuestro cuerpo está diseñado para estar en movimiento y cuando te mueves, no solo se mueve tu cuerpo, también se mueve tu mente y circula la sangre por tu cerebro. Entonces creo que esas razones no están muy claras, como que son cosas que nadie te cuenta o te dicen, pero no te explican por qué, no? Entonces... Eh, pues eso son, pero las vamos a ir ahondando a lo largo de este episodio. Entonces no te, no te esperes. No o sea, ya lo, lo explicaremos más a detalle. Así es. Y ahora, o sea,
1: ¿qué es hacer ejercicio? Porque nuevamente la gente tiene esta idea de que, no, hombre, es que mira, hacer ejercicio es o ir a las Olimpiadas o ir a un gimnasio así bien chido o a uno que esté bien feo, pero tomarte la foto para presumirla <risa> o salirte a correr a las 5 de la mañana y regresar a tu casa. ...vomitando, echando los hígados... ...porque no tienes condición... ...y te vas a correr así sin más... ...o sacar a pasear 10 perros por dos horas... ...o sea, hay muchos sesgos cognitivos... ...que nos impiden reconocer... ...qué rayos es hacer ejercicio correctamente... ...entonces... ...aquí hay que tener en cuenta... ...que hay eh, unas cositas bien importantes... ...de hecho... ...si nosotros, y voy a proceder a hacerlo... ...buscamos ejercicio... ...definición... La definición que nos da el diccionario es práctica que sirve para adquirir unos conocimientos o desarrollar una habilidad. O sea, el ejercicio, eh, al menos esto sería como la definición más vaga de hacer cualquier cosa. Pero ya el ejercicio físico es cualquier actividad física que mejora y mantiene la aptitud física, la salud y el bienestar de la persona. O actividad física que se hace para conservar o recuperar la salud o para prepararse para un deporte. Es diferente la definición de ejercicio que la definición de deporte. Porque de hecho la de deporte ya implica eh, actividad o ejercicio físico sujeto a determinadas normas en que se hace prueba con o sin competición de habilidad, destreza o fuerza física. Entonces, ténganlo en mente. Esto es importante porque no es lo mismo hacer deporte que hacer ejercicio. Son dos cosas completamente distintas porque tú puedes hacer ejercicio ...como tus gónadas te lo digan... ...pero no puedes hacer deporte como tú quieras... ...porque si no, pues terminas jugando como la selección... ...y dando vergüenzas... ...o y, te etcétera. lesionas... No sé o, exactamente, si como... ...o te lesionas... ...entonces ahí está la cuestión en esto... ...ahora, hacer ejercicio implica varias cosas... ...puede ser una rutina... Puede ser ir al gimnasio periódicamente. De hecho, una rutina puede ser tanto en tu casa, con un servicio eh, de streaming de deporte, como puede ser eh, Fuerta Fit, Fitness Plus, etcétera Ir al gimnasio per se con un entrenador que te da una serie de pasos, que te entrena, te ayuda a desarrollar eh, las posturas saludables para que no te termines sacando una hernia. Eh, también implica ser activo, moverte, es decir, Camina más, usa menos tu auto, ve más en bici, sube por las escaleras cuando puedas, el elevador hazle fuchi y también incluso pueden haber deportes muy divertidos que involucren incluso videojuegos. Sí, así es, pero mucho claro. ojo que sentarte a jugar Fortnite ocho horas y estar streameando, eso no es no es
0: hacer ejercicio. Los eSports ¿eh? e no son esa clase de ejercicio, Exacto. ¿okay? No, no, es el, no es el deporte al que nos referimos. Y de hecho, yo te voy a decir... Eh, Aquí yo tengo como que, ya sabes, yo soy bueno para engañarme a mí mismo. Y aquí les voy a dar una, un consejo. O sea, yo, por ejemplo, pues, lo, lo trato de gamificar o gamimificar cuando se trata de, de ser activo. O sea, de hecho, bueno, hay consejo. Igual, los vamos a invitar a que vayan a Todo Lógico, por supuesto, porque Todo Lógico nos patrocina. <ríe> ahí tenemos un episodio donde hablamos del Apple Watch. Y ahí, lejos del gadget, lejos de la marca, puede ser una banda... Eh, de ejercicios o de actividades cualquiera. Yeah. Pero bueno, voy a hablar del Apple Watch porque es lo que más tengo presente. Es una, es una gran herramienta para hacerte consciente de tu actividad física. Y, y pues ya realmente todos le han copiado más o menos la idea. Ya todos manejan anillos o cosas por mm -hmm. el estilo. Y a mí me gusta mucho porque justo este pues convierte en la actividad física como en una especie de videojuego. Entonces vas llenando scores, vas llenando anillos en este caso... Y, y pues yo cuando lo estrené, la verdad es que sí me dio un empujón, sí me eh, motivó mucho a, a ser más activo, porque bueno, aparte de que te está recordando constantemente que tienes que levantarte, que tienes que ejer hacer ejercicio, te motiva de, oye, mira, haz nada más 5 o 10 minutos de ejercicio y ya cerraste tus círculos, nada más eso, ¿no? Y dices, pues si lo quieres tomar así como que por las buenas, dices, bueno, pues está bien, ¿no? Te voy a hacer caso. Y a mí me gusta mucho porque después de eso como que me hizo un, un pequeño hábito medio justo, como que medio gamer, en el sentido menos este realista de la palabra, en el que digo, ok, eh, pues tengo que estar activo porque si no estoy activo voy a subir de peso, me puedo enfermar, este me siento más cansado, por contradictorio que parezca. Entonces, pues tienes sus opciones, no de hecho yo me hago trampas, digo, ¿sabes qué? Hoy me compré unas papas, ¿no? O sea, se me antojaron las papas, pero intencionalmente no las traigo conmigo, las dejo en la cocina. Entonces, yo sé que en el momento en el que se me antojen, me tengo que levantar para ir por las papas. Entonces, yo sé que no voy a bajar las papas de aquí a la cocina y de regreso, pero son pequeñas trampas para que te vayas haciendo activo, ¿no? Y, y lo mismo, me sirvo en un plato y dejo lo demás ahí y es la trampa de, bueno, pues si, si quiero más, tengo que regresar, ¿no? Entonces, sí, es claro. como... Como el, como el cerdito con la zanahoria no Que pues lo hacen caminar para, para que quiera comer Más bien lo hacen caminar Para que trate de comer Entonces más o menos lo mismo Igual por ejemplo digo Ok eh, tengo que ir a tal lugar Tengo dos opciones me voy en coche O me voy en camión o me voy a pie O sea al final es lo mismo coche y camión Respecto a que es un vehículo que te va a llevar eh, Digo bueno pues puedo caminar Y aprovecho que pues hago un poco de ejercicio Respiro aire fresco este, y esos cinco minutos o diez minutos que me tome caminar de aquí a la tienda son suficientes para cambiarme el estado de ánimo, así literal. O sea, el hecho de caminar, de moverte, de ver las cosas, de, de ver los árboles, de sentir el viento, de ver otras personas, te cambia el humor, ¿no? O sea, a lo mejor tampoco te vas a poner súper de buenas, pero te saca de esa burbuja que es estar sedentario todo el tiempo y estar sentado y estar en este y en otro otro vehículo donde también vas a estar sentado seguramente. Y lo mismo con las escaleras, o sea, dices solamente tengo que subir dos pisos. Yo digo, ¿sabes qué siento yo? Que subo más rápido a pie que esperando el elevador. Oh, sí, de hecho. Y a mí no me gusta mucho el elevador. Bueno, a partir tengo traumas con los elevadores, Ay, porque en, en, en mi antiguo trabajo los elevadores estaban de terror, o sea, de que se, se quedaban atorados, de que de repente las puertas se cerraban y no te ves terminado de subir. este Han pasado accidentes de que se han caído los elevadores. Entonces yo digo, bueno, ¿qué puedo hacer? no Pues camino... Y me procuro una vida más longeva tanto para evitar un accidente como porque estoy haciendo un poco de actividad física, ¿no? De hecho, yo sí en mis tiempos locos sí llegué a subir ocho o nueve pisos así de, de por las escaleras, ¿no? Pero eh, bueno, pues eh, no, no se tienen que ir a ese extremo, pero pues son, son pequeñas cosas, esos pequeños cambios que hacen, pues hacen mucho por ti, ¿no? Y, y al final, pues dices, eh, llegas al final de, de tu reto, por así decirlo. Y dices, ay, no es todo tan difícil, no es todo tan feo. O sea, no eh, no perdí mucho por tener que levantarme a ir por las papas. Claro. Eh, y ya de paso saludé a mi hermano, ya de paso me enteré que trajeron pizza y ahora voy a ser más gordo, ¿no? Pero, <risa> este, pues son pequeñas acciones las que, pues, van sumando. Entonces, yo generalmente hago eso, me engaño a mí mismo con esas cosas y, pues, funciona. Al final, si quieres tragar, no te queda otra, te tienes que mover. <risa> Entonces, mejor, ¿no? O se siento que a veces funciona mejor eso. Justo. Y es que, eh, a ver, hacer ejercicio
1: trae muchos más beneficios aparte de ponerte sabrosa o mamado. O sea, hay cosas que... Yo tengo un gran problema con el sistema educativo, como se dieron en cuenta en la introducción. Y es que la materia de educación física, en cualquier nivel, es una estupidez. Pero estupidez, porque consistía básicamente en jugar. Yo me acuerdo que en mis primeros años de primaria en educación física era ah pues al ganche era como un segundo recreo como un recreo de una hora adicional en el que jugabas con tu grupo y te enseñaban cómo se jugaba encantados y este y ponchados y no digo que eso no sea importante yo me acuerdo que tiempo después metían un libro la CEP metió un libro de educación física y yo en mi mente de niño estúpido decía bueno pero ¿Para qué carajo quiero yo un libro en educación física? Si aquí es de, de moverse, de ser activo físicamente y casi casi aventaba el libro y así. Lo que pasa es que deberían enseñarnos en todo el tiempo que llevamos educación física, que prácticamente son seis años de primaria, en kinder también un poquito, pero ahí deben ser como conceptos más bajados a niños, porque no le vas a hacer entender a un niño de cuatro años que... Eh, por ejemplo, haciendo ejercicio te da más energía porque tus músculos sintetizan mejor los nutrientes, etc. No te va a entender ni un carajo. Pero yo creo que ya en los seis años de primaria, en los tres de secundaria, e incluso uno o dos de que hay en algunas prepas, deberían explicarte que... Hay ciertas cuestiones relacionadas con el cuerpo, con la actividad física, que como ya dijo Daniel, son inherentes a nosotros, que nuestros antepasados pues estaban diseñados para sobrevivir, para que no te comiera un depredador en medio de un árbol o de, no sé, de una selva, etc. Entonces, hay una cuestión fundamental con el ejercicio y el primer hábito, perdón, el primer beneficio y más importante de todos, y es lo que ya les he mencionado en otros podcasts, que es, Amas lo que cuidas y cuidas lo que amas. Por ende, si estás cuidando tu cuerpo, lo estás amando. Y eso trae algo bien importante y es que eleva tu autoestima. Ya por el simple hecho de tú darle a tu cuerpo ese espacio de cariño, de demostrarte a ti mismo, te te amo. Ya con eso dices, mira, pues me siento mejor porque me quiero, hago algo por mí y por ende mejora tu estado de ánimo
0: es Claro, es pues sabidísimo. mira, eh, yo creo que sí, o sea, es una gran parte. Yo te voy a contar eh, mis experiencias, por supuesto, pues siempre tratamos de nutrirlo con cosas reales para que no digan que nos lo estamos inventando. Sí, claro. Eh, fíjate que creo que lo hablamos en algún lado, creo que no sé si fue aquí o fue en todo lógico, pero creo que ya lo habíamos hablado también. Uh -huh. Y es que, bueno, cuando yo tenía muchos años que no hacía ejercicio de manera formal, o sea, yo a mí me gusta mucho ir al bosque, me encanta darme lo que se sí en baños de bosque, o sea, meterte en, y perderte en el bosque y, y pues caminar, no simplemente rodearte de la naturaleza. No es, creo que es de mis mmm, actividades al aire libre favoritas, pero pues no, no tenía una rutina, no iba a un gimnasio. Eh, me acuerdo mucho que en pandemia pues era tal el encierro que yo me salía a las 10 de la noche a caminar al parque. Eh, y pues a veces con eso bastaba, ¿no? Pero cuando empecé a hacer ejercicio en el, en el gimnasio tal cual, eh, pues pasaron cosas muy interesantes. Pasan muchas cosas cuando empiezas a hacer ejercicio de manera formal. Porque, bueno, una cosa es eh, ese pequeño placebo de engañarte, ¿no? De, de hacer un poquito más que no está mal. Pero eso no, no reemplaza el ejercicio per se. Entonces, claro. a mí yo lo que empecé a notar desde el principio fue que me sentía... A lo mejor estaba igual de obeso, pero me sentía más sano. O sea, me sentía más ligero, me sentía con más energía. Eh, es que es, es contradictorio, y es algo que creo que... Debería explicar porque mucha gente Creo que no lo va a entender tan fácil Porque entonces, ¿cómo vas a tener más energía si te estás cansando? Bueno, pues yo creo que Porque llega un punto en el que, digamos que Sí, al principio, las primeras veces Que hagas, que hagas ejercicio, que hagas una rutina Que vayas al gimnasio, que, que camines Y por caminar, por ejemplo, yo caminaba Cinco o seis kilómetros en una hora Pero pues en una montaña O sea, era, era pesado Las primeras veces te vas a sentir muy cansado Y puede que te duelen los músculos Y que te sientas que ya no quieres regresar aunque bueno, igual tenemos ahí un pequeño red flag más adelante, eh, hablando de eso, las primeras veces es pesado, pero ya que tu cuerpo se empieza a acostumbrar, ya que empiezas a, a adquirir mejor condición física, que tus pulmones retienen más aire, que tus, y, tus músculos sintetizan mejor la energía, sí te puedes sentir cansado, pero te da un, un aventón de energía, o sea, te da como que un, un subidón de energía, mucho más sano que tomar café, mucho más sano que tomarte un Monster o un Red Bull, mucho más sano que, que muchas cosas que digamos que tienen energía, pero de manera sintética, no de manera artificial, porque pues de nuevo tu sangre está llena de oxígeno, te está fluyendo eh, el oxígeno por todo el cuerpo, tienes más, eh, pues digamos que tu cuerpo está funcionando, no? Entonces yo es la primera cosa que noté a la primera, segunda semana de que empecé a hacer ejercicio de manera constante. Yo me sentía muy bien, o sea, realmente eh, despertaba y me sentía bien, o sea, eh, pues más ligero, con más energía, más así Yo creo que lo dije muchas veces, no lo voy a repetir más Pero sí, más energía <ríe> Entonces, eso es lo primero que notaba Y lo segundo es que si bien estaba igual O sea, mi cuerpo no ha cambiado tanto El saber que estás haciendo algo por tu salud El saber que estás haciendo algo por ti Te hace sentir mucho más seguro Te eleva, te, te eleva la autoestima O sea, realmente sí, claro. es algo que, que, que ayuda muchísimo Y que no sabes o no valoras hasta que lo experimentas porque sí, pues yo sé, creo que todo el mundo aquí, eh, posiblemente la gran mayoría de la gente que nos escucha y nosotros mismos también, hemos vivido momentos de baja autoestima donde nos sentimos incómodos con nuestro cuerpo, con nuestras, con nuestra apariencia y demás. Pues no sé qué pasa, que hacer ejercicio te quite mucho esa sensación, o sea, como que dices, pues sí, igual y me, me veo igual, ¿no? A lo mejor no he bajado mucho de peso, a lo mejor tengo las mismas lonjas, a lo mejor tengo la misma cara... Pero sentir que estás haciendo algo por tu cuerpo, sentir que estás este, te sientes más sano, más ligero, más todo, te pues hace sentir mucho mejor contigo mismo. No, entonces te sientes menos culpable, que yo creo que es algo que con lo que muchos lidiamos. O sea, a mí me pasa y de hecho, otro, otro, <risa> otro tema que vamos a hablar ya casi para el final, que me siento culpable. No o sea, me voy a comer una pizza. Y me siento muy culpable porque digo, es que no me he ganado esta pizza en el sentido de que no he hecho ejercicio, no he hecho nada, y, y esa pizza no se va a salir de mi cuerpo hasta que yo haga algo, ¿no? O sea, punto que pues toda la grasa, todo, todos los carbohidratos ahí se van a quedar, ¿no? Porque a menos que solo comas una pizza en todo el día, lo cual es mala idea, uh -huh. eh, tu cuerpo no va a saber qué hacer con todo eso y, y se va a quedar en tu cuerpo, ¿no? Entonces, eh, el saber que dices, ¿sabes que Hoy me siento bien porque... Eh, Hice ejercicio toda la semana y me puedo permitir esa pizza y sé que no me va a pasar nada. Que obviamente es mucho más complicado que eso. O sea, no porque comas pizza al día siguiente subiste un kilo. No es tan fácil, ¿no? Pero sí, sí. este es una, es como que una serie de cosas que te van pasando. Pero bueno, no voy a explicarlo porque ni soy nutriólogo ni sé mucho de eso. Solo sé que no es así tan fácil. Pero bueno, esto te ayuda muchísimo y pues. Como consiguiente, cuando vayas viendo cambios en tu cuerpo, cuando veas que puedes levantar más peso, que, que resistes más tiempo corriendo, que puedes saltar más alto, es una sensación increíble. O sea, realmente saber que puedes hacer eso que nunca habías podido hacer es. Pues es, es mágico, ¿no? O sea, no sé, creo que a ti también te ha pasado, porque creo que hemos hablado de esto justo en sí, el episodio del Apple Watch, ¿no? Sí, sí, sí. El sentir que puedes aguantar más tiempo o más distancia corriendo, o que, por ejemplo, a mí me pasó, yo me empecé a emocionar cuando después de meses del gimnasio, pasé de la mancuerna de 5 libras a la de 10 libras, a la de 15 libras, y ya no me costaba trabajo, ¿no? Y digo, wow, o sea, yo cuando empecé me costaba mucho trabajo a la de 5 sí, sí. libras. Y hoy sin ningún problema puedo levantar la de 15 y si me pongo a entrenar hasta la de 20, ¿no? Sí. Que ahí también hay que tener cuidado, no se vayan a lastimar. Sí, de hecho. Pero eso también te ayuda mucho. Y dices, ay, mira, soy más capaz. O sea, realmente puedo hacer más de lo que creía que podía hacer. Y eso está muy bonito también. Y pues también, por supuesto, después de todo, puedes tomar café, volviendo a lo de energía. Puedes tomar café, puedes tomar un té de ginseng, que creo que es de mis bebidas favoritas para eso, porque es menos agresiva que el café. Eh... Hay tip para los que quieran probar. De hecho, a mí me gusta ahí un poco fuera de contexto, <ríe> un poco eh, fuera de tema. A mí me gusta mucho el té de ginseng porque no es tan agresivo como el café. O sea, te da el subidón, pero es leve y te mantienes más tiempo como que con energía. Y después no te da como que el bajón como como te da el café de que claro. te andas muriendo. A mí me pasa que me da mucha hambre. Y eso con el ginseng no me pasa tanto. Pero bueno, es este un tip que les puedo dar ahí colado, ¿no? Justo. Y pues lo mismo, puedes tomar café, puedes tomar Monster, puedes tomar lo que quieras, pero al final el problema es que es un tema de bioquímica, o sea, es un tema de química cerebral, al final lo que está haciendo es como que presionar a tu cuerpo para agarrar toda esa energía y hacerte funcionar, pero al final eso estresa a tu cuerpo, y, y ¿qué pasa? Que como eso al final es una reacción química que involucra muchas cosas, pero entre ellas tus neurotransmisores, luego no puedes dormir. Y a diferencia de, de estas cosas, el ejercicio es mucho más sano porque te da la energía y a lo mejor se sientes un poco cansado después, pero te da la energía y es mucho más sano porque pues el, el bajón es mucho más leve y estás cansado y tu cuerpo está cansado y requiere descanso y duermes muchísimo mejor. Y de hecho deberíamos hablar un día de esto de cómo dormir mejor porque Uf, hay muchas, sí. muchísimas cosas que podemos Soy hablar de eso. pero sí. Totalmente si tenemos, mal es mal. más, anótalo, anótalo Patricio, ¿no? <ríe> anótalo, bobo anótalo. Este, porque hay muchos malos hábitos que tenemos que cambiar para dormir mejor y uno de esos buenos hábitos que te pueden ayudar a, a dormir mejor es hacer ejercicio y créeme que ayuda muchísimo y dormir mejor de verdad te cambia la vida. Entonces, ahí te dejo unos cuantos, pero bueno, tenemos más. Entonces, sí, justo. Sí. Yo les explico un poquito esta parte de, de por qué tienes más energía y
1: por qué te ayuda a dormir mejor. En términos simples, Hacer ejercicio comienza un círculo virtuoso. Porque Es cierto, los primeros días vas a sentir que tu cuerpo está hecho trizas. Te van a dar... Eh, eh, me da gracia porque en México no tenemos como un nombre para eso. Es como de, ah, pues me pican los músculos, me duele. En España uh -huh. se dice, te dan agujetas en los músculos, tío. Entonces, me encanta, me encanta el nombre. Es encantador. Esa sensación de que literal como si te clavaran agujas en los músculos. Bueno, eso pasa porque... Cuando entrenas, tus músculos están teniendo micro rupturas. Entonces, cuando tú inicias a entrenar, tus músculos, como no estaban acostumbrados cero a entrenar, tienen más rupturas de lo que nunca has tenido en la vida. Esas rupturas, mediante tú comas proteínas, tengas una buena alimentación y sobre todo descanses, duermas, se reparan. Pero en el proceso de reparación crecen las fibras musculares. Así es básicamente cómo crecen los músculos y cómo te haces más fuerte. Mediante vas haciendo más ejercicio, las agujetas dejan de serse presentes. ¿Por qué? Porque el ritmo de crecimiento muscular se detiene, va siendo más lento. De hecho, después del primer año empiezas a dejar de notar cambios sustanciales. O sea, si sí, 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 sigues haciendo ejercicio regular. Entonces... Sí, si cambias de rutina, si le metes más peso, vas a volver a recuperar ese esa ruptura original. Entonces, a mí, por ejemplo, me pasa que si de una semana a otra cambio una rutina, me duelen los músculos de nuevo. Pero es por lo mismo. Entonces, no hay nada de qué preocuparse mientras sea algo pues, normal. El típico, no manches, no puedo caminar. Y al día siguiente vas así al trabajo o a la universidad caminando como pingüino. Tic, 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 tic. Bueno, debería estar todo bien en unos 3, 4 días. Por eso es bien importante uh -huh. ir variando hecho, grupos
0: musculares. Un tip que dan mucho las personas que están acostumbradas a este tipo de dolor, que de verdad es un dolor horrible. Yo, eh, cuando empecé justo el gimnasio, sí. no me podía ni sentar. O sea, de verdad, sentarse era una penuria. Pero bueno, un tip que dan mucho es tomarte una aspirina porque la aspirina, digamos que disuelve el ácido láctico, que al final son pequeños cristales que se forman entre tus músculos, que es lo que provoca parte del dolor. eso te ayuda muchísimo. Una aspirina o dos, pero obviamente no tampoco les voy a recetar nada. Investiguen tu, y pidan opinión profesional, pero muchas personas que, que hacen ejercicio mandado ese tip, ¿no? este Una aspirina. Y de hecho, también otra cosa que les puedo recomendar es... Eh, coman mucho potasio, digo, si no en exceso, por supuesto, pero coman plátano, coman jitomate, coman ese tipo de alimentos ricos en potasio, porque lo que conviene con, no, lo que conlleva también el ejercicio son los calambres. Entonces, uh -huh. eh, ahí yo también, por ejemplo, lo que conseguí fue pastillas de potasio, porque yo soy alérgico al plátano, si como plátano me muero, por lo menos eh, crudo, frito no me hace daño, pero crudo sí, entre otras cosas. Entonces, yo no puedo comer plátano y el jitomate tiene mucho potasio, pero no es como que tanto, o se tendría que comerme dos quitomates y pues como que medio desagradable, ¿no? Es como el plátano, ¿no? Entonces, eh, yo me conseguí unas pastillitas de, de potasio, me tomaba una cada dos o tres días. Igual tampoco es bueno en exceso porque también si no, si consumes en exceso te puede dar un paro cardíaco, entonces no, mucho cuidado con eso. Entonces, este... Eso también ayuda bastante, entonces creo que son dos tips y por supuesto, tengo de hecho un amigo que pudiéramos poder invitar, no se me ocurrió, que él es experto en este tema, él este es físico, bueno, no es físico-culturista, pero es de esas personas que son... Casi que vigoréxicas, ¿no? Y era maestro de karate y, y es, un, es un hombre así mamadísimo, ¿no? Y se y tiene sus rutinas y es, él es tan disciplinado que me dice, no, bueno, es argentino, ¿no? Entonces, no, yo agarré la bici y me fui 12 kilómetros, ¿no? Por la por la autopista, no sé qué. O me fui al parque, me fui a la plaza a hacer ejercicio ahí en los aparatos, no sé qué. Y él me ha dado muchos tips justamente de, pues, cómo ir armándote una rutina saludable, de qué hacer, de qué no hacer y algo muy importante que me decía y que pues al principio yo no le quería creer porque nos venden mucho esa idea de que va a hacer el gimnasio tienes que ir diario o no vale la pena claro. y algo que me dijo que es muy cierto es que tienes que dejar que tu cuerpo descanse mm. si vas a hacer brazo de hecho si es una rutina bien hecha por un experto, por un licenciado en, en ciencias del deporte o en o una persona que sepa de este rollo las rutinas son un día brazo, otro día pecho y espalda, otro día piernas porque no puedes repetir lo mismo dos veces seguidas porque no tus músculos no se alcanzan sí, claro, a recuperar y pues es contraproducente al final te vas a hacer unas bañas más daño que bien y me decía por ejemplo pues cuando salgas cuando termines el ejercicio váyate con agua caliente para que tus cuerpos se relajen y no resientas tanto no y esa clase de cosas hay muchas otras cosas que, que le podríamos haber preguntado lástima que se me ocurrió apenas ahorita ya en sí, medio podcast claro. Pero hay varias tips, a ver si ya después le pregunto, si pues lo pasamos por nuestras redes sociales, por Telegram todo eso, para que igual si les interesa lo tengan en cuenta. Pero bueno, pues sí, son algunas cosas que, que creo que me adelanto un poco al tema, pero bueno, pues que también nos pueden servir. Vale, sí, sí. De hecho, si
1: eh, van con un nutriólogo y les recomendó tomar batidos de proteína, o si ustedes desayunan después de hacer ejercicio, consumir proteína, ya sea en carnita, en filete, en pollo o un batido, en, a la hora siguiente de hacer ejercicio es muy, muy bueno. Les va a ayudar a prevenir las agujetas y los calambres porque el cuerpo sintetiza mejor la proteína. Entonces ahí, pro tip que les dejo. Entonces, retomando esto, si ustedes siguen haciendo ejercicio regularmente y pasan esta prueba de, del dolor, porque es, es dolor puro y duro, ¿qué es lo que sucede? Que el cuerpo... Cuando tú haces ejercicio, el corazón empieza a latir más rápido, los músculos empiezan a sintetizar los nutrientes del cuerpo más rápido porque están en movimiento. Entonces eso hace que te, perdón, eso hace que te dé un chute de energía. De hecho, nunca hagan ejercicio dos horas antes de irse a dormir porque van ah, a tener tanta energía que no se van a poder dormir. Entonces Gracias. háganlo, no hay problema si lo hacen en la mañana Después de que salgan a correr 5 kilómetros y le quiten el popote a una tortuga de la nariz, no hay problema si hacen ejercicio luego <risa> luego. Que de hecho no lo hagan, eh, no lo de la tortuga, sino primero hagan fuerza y después el cardio, porque si no tienen menos ganancias. Y este... O no hay problema si lo hacen saliendo del trabajo a las 6, 7 de la noche y se van a dormir a las 10. No hay ningún tipo de problema. Pero que sea siempre dos horas o mucho antes de irse a dormir. Entonces... Como el cuerpo tiene este chute de energía, te va a durar ese levantón un buen rato. Y después, cuando llegue la noche, vas a decir, oh, estoy molido a palos. Te tiras en tu cama y como estás cansado por el ejercicio y por tu rutina, duermes más profundamente y mejor. Entonces, te uh -huh. levantas al día siguiente, tus músculos se recuperaron, duerman mínimo siete horas diarias, eso es bien importante. Tus músculos se recuperaron y eh, pues... Nuevamente retomas la rutina, estás descansado, te sientes bien, haces ejercicio, tienes el subidón de energía, eh, caes cansado en la noche, vuelves a dormir bien. Es un círculo virtuoso. Así es como funciona esta cuestión. Y los músculos no crecen mientras haces ejercicio. Acuérdense, los músculos crecen cuando descansas. Cuando estás haciendo ejercicio, los músculos están teniendo micro daños que si haces todo lo demás bien, la alimentación y el descanso se recuperan y cuando duermes, Crecen los músculos, ¿ok? ¿Y por qué es tan importante esto de los músculos y eso? Y volvemos, insistimos, no es que por cánones de belleza inalcanzables tengas que estar o muy sabrosa o muy mamado. Y si hay una persona en tu, en tu entorno que te exige esto, ya sea tu pareja, un miembro de la familia, etcétera, esa persona te está haciendo daño. Entonces, piénsalo muy ¿Y aquí? bien.
0: Escuchen el episodio donde hablamos de
1: relaciones tóxicas. Así es, así es. <risa> entonces, vean muy bien también cuál es, si tienen como una especie de obsesión uh -huh. con esto, vean de dónde viene ese problema, y si es algo que no pueden resolver por su cuenta, ya se saben la frase mágica. Vayan a terapia. Uh -huh. Ok. Los jueves no cubro mucho. <risa> Exacto, Daniel da terapia, entonces, ahí les dejamos uh -huh. el, el tip. Y bueno, la masa muscular es importante, aunque no esté súper fuerte, pero con que tengas unas piernas que levanten peso, que se les vea ahí musculito, unos brazos que tengas bíceps, tríceps, antebrazo, que digas, ok, mira, está bien. este eh, Bueno, los glúteos también son importantes ya no solo por el uso o el aspecto, sino porque como somos seres bípedos, los, se dan cuenta los perros, gatos, burros, caballos, no tienen glúteos porque... Ellos soportan el peso entre su columna y sus cuatro patas. Nosotros como seres bípedos no tenemos esas dos patas extra. Entonces, al ser humano lo que le ayuda a ponerse de pie son los músculos de los glúteos. Entonces, entre más grandes y fuertes sean... Más equilibrio y más estabilidad vas a tener. Entonces, ahí pro tip, no solo se trata de la estética o del uso que les vayas a dar. Entonces, eh, la edad, y ya esto ya lo dijimos en un episodio anterior, no se mide en años, se mide en masa muscular. O sea, entre más músculos tú tengas, más joven eres, más fuerte eres, más sano eres. ¿Por qué? Porque unos músculos más grandes retienen más energía, tienen más fuerza, retienen más agua. ¿Ok? Entonces, tú puedes tener... 80 años y hay un viejito que búsquenlo viejito, búsquenlo, búsquenlo en internet. No sé cómo le puedan poner el viejito mamado. Es un señor calvo que está mamadísimo el viejito, el señor. Y esa es, es una leyenda ese hombre. Ese y se, se ve su cara de viejito y está peloncito, pero tiene un cuerpo de una persona de unos 35 40 años y fácil tiene el doble de la edad. Entonces objetivamente podríamos decir que tiene 75, 80 pero en términos de salud es muchísimo más joven y va a tener una vida súper longeva. Pero obviamente, pues ahorita que pues estamos jóvenes, que quienes están escuchando esto tendrán que 18, 20, 30, 35, 40. Estamos en la edad perfecta para empezar a trabajar nuestro cuerpo y que en 30 años más, 50 años más, tengamos una, una salud cuando menos buena, que no tengamos enfermedades crónico-degenerativas, o que no estemos muertos ya en su defecto, aunque bueno, depende del cambio climático y estas cuestiones que no están en nuestro control tan fácilmente. Entonces grábense esto en la mente, tener más músculos ya no es solo una cuestión de vanidad, es una, es una cuestión de que tu cuerpo va a funcionar mejor. ¿Okay? Y bueno, pues ya para irnos rápido, pues tiene otros beneficios. Te ayuda a ser un reforestador experto. ¿Por qué? Porque tus intestinos trabajan mejor, entonces puedes ir a plantar pinos de una forma mucho más fácil, mucho más eficiente. ¿okay? También previene ciertos tipos de cáncer, que eso es muy importante si quieren tener una vida buena, longeva, sin enfermedades graves que se puedan estar reincidiendo. Y, of course, bien importante, protege tu corazón contra enfermedades cardiovasculares. Nadie quiere tener un ictus, un síncope, no. O sea, queremos llegar vivitos y coleando a los 70, 80, 85, 90. Ya cada quien verá cuántos años quiere vivir o cuántos años nos permite la humanidad decadente seguir uh -huh. viviendo, ¿no? Pero estas son cuestiones básicas, fundamentales. Entonces, sí, 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 muy bonito todo, me encantan tus beneficios, me encanta la definición de deporte, ejercicio, el sistema educativo es una mierda, etcétera. ¿Cómo le hago? O sea, ¿cómo empiezo A hacer una rutina saludable? Porque esta es la Parte más difícil claro. y que mucha gente No puede
0: sí, sí, y ahí es donde Yo me voy a ir largo y tendido, porque hay muchas Cosas que tienes que tener en cuenta De hecho, ahí les va, justo Yo tengo mucho cuidado con esas cosas eh, Cuando se trata de hacer ejercicio eh, Cuando se trata, bueno, en general en La vida, o sea tenemos un, un tema de un aquí pequeño paréntesis. Si se me apaga la cámara es porque se descargó el teléfono, pero bueno, esperemos que aguante. Tenemos eh, una cosa que es la memoria eh, emocional, por así decirle, ¿no? Cuando haces algo que te provoca placer, que te provoca, este, ay, mis pensamientos bilingües no me dejan la palabra en español, te provoca joy, este, goce, <ríe> este, pues tu cuerpo, tu mente lo, lo relaciona con que es algo bueno y quieres repetir la experiencia. Y obviamente, pues sabemos muy bien cómo se siente, ¿no? Cuando te tomas tu refresquito, cuando te comes una pizza, cuando ves al novio o a la novia, cuando haces algo que te gusta mucho hacer, tu cuerpo o tu mente este, te pide repetir esa experiencia porque es algo muy placentero, es algo muy bonito, no, es algo que te gusta, ¿no? Pero también ahí está el lado negativo, porque si guardas un, una, un recuerdo negativo de esa historia o de esa, de esa experiencia, tu mente va a hacer todo lo posible por evitarlo. Entonces, yo ahí les puedo dar un, un gran consejo en todo, de hecho, no solamente en el ejercicio. es Si quieres que esa actividad eh, te, re, te resulte placentera a largo plazo, no te resulte complicada, no te resulte difícil de llevar a cabo, procura que sea una experiencia positiva. Ahora sí, aterrizándolo al ejercicio. A mí yo cuando empecé ese ejercicio, la primera vez que fui en serio al gimnasio, bueno, las primeras veces, ese era siempre mi gran problema, que yo lo recordaba como una experiencia muy fea, ¿no? O sea, voy, me canso y estoy y pierdo mucho tiempo porque tengo que estar esperando a que se ocupe el aparato, y me enfrío y me y, y me siento muy mal y salgo muy cansado, y era porque pasaban dos cosas, una, que mi rutina no era la adecuada para mí y por ende me estaba sobre esforzando y me estaba cansando demasiado. Y al final pasaba de ser una experiencia positiva a ser una experiencia negativa porque era muy difícil para mí. O sea, mira, tan sencillo, ponte a, ponte a correr eh, 12 kilómetros de corrido, vas a ver si en tu vida lo vuelves a querer hacer, no? Si no eres un gran deportista, un gran triateta, un triatleta, dudo mucho que lo quieras volver a hacer porque vas a sufrir. O sea, solo de pensarlo, creo que ya varios nos empezamos a sentir incómodos con la idea, no? Entonces, yo aquí que te puedo decir, procura que, eh, pues que tu ejercicio sea sano y sea eh, lo más llevadero posible. De nuevo, que no te sobresfuerces, que no te sobreexijas, que si estás haciendo algo y ya no puedes, eh, no lo hagas. O sea, realmente nada te exige que, que hagas más de lo que puedes hacer y de hecho es malo. O sea, realmente la gente que sabe de esto, la gente que realmente es profesional, que te puede dar... Eh, la idea correcta no te va a permitir hacer más de lo que no puedes hacer y un buen entrenador justo se caracteriza por eso porque te dice haz lo que puedas y si te cansas eh, descansa un poco y si puedes sigue si ya no quieres seguir más descansa o sea y de hecho es algo que a mí me friqueó mucho las primeras veces que fui al gimnasio al que voy ahorita que que pues yo estaba haciendo ejercicio y me están enseñando la rutina y mira vas a hacer esto y vas a hacer lo otro y te enseña cómo hacerlo bien y tú te sientes presionado porque tienes traumas de la primaria donde el maestro de educación física te ponía a correr 20 vueltas a la cancha y tú ya no podías porque estabas sacando el bofe O te decía no, no, tienes que hacer 40 lagartijas si no repruebas, ¿no? Y, y que son <risa> cosas horribles. De hecho, yo tuve un maestro así. Eh, no al mancha. final de tu estuvo un maestro tan así que una amiga literalmente terminó escupiendo sangre una vez. <risa> este... Y te quedas con ese trauma de la infancia de que no, es que tengo que cumplir porque si no voy a quedar mal con el entrenador y voy a quedar como un fracaso en este gimnasio. Y, y realmente a mí lo que me frecó mucho fue de que llegaba y me decían, ¿cómo te sientes? ¿Bien? Sí, sí, bien. Este, bueno, ¿quieres seguirle? Va, sigo, ¿no? O ya llegaba y ya, ya acabé, ¿no? Y me habían así cansado, todo sudado y ¿no? ya terminaste. No, no, le sigo, le sigo, ¿no? Si te quieres detener. Mañana regresas, no hay bronca ¿no? Y es como que, ay, qué raro, me, ay, me van a reprobar sí. Una persona me entonces... está tratando bien, qué raro <ríe> Sí, ¿no? entonces Ahí yo creo muy importante Y de nuevo yo procuro mucho eh, Cuidar mucho ese aspecto Cuando haces ejercicio Procura que no sufras demasiado O sea, sí es cierto que tienes que exigir Un poco tus límites Sí es cierto que tampoco se trata de estar 100% cómodo Pero tampoco se trata de Torturarte, entonces cuando hagas algo, asegúrate de que lo puedes hacer, de que obviamente no se va a tratar de que no hagas ningún esfuerzo, pero se va a tratar de que hagas el esfuerzo que puedes hacer. Entonces, claro. eh, volviendo al tema, ¿no? Entonces, yo qué hacía, decía, ¿sabes qué? Eh, tengo esta rutina y tengo todo esto que hacer, ¿no? Entonces, voy a tratar de tomar unas mancuernas que, con las que me sienta cómodo. O sea, si, si agarro una hacia si la quinta, al quinta repetición ya me cansé, no son las mías. Si agarro otras y siento que llevo ya toda la serie y, y no me he en lo absoluto y no me estoy sintiendo que esté haciendo nada, no son las mías. Entonces busca el punto medio en el que sientas que estás haciendo lo justo. O sea, ni demasiado poco ni demasiado mucho, ¿no? Entonces valga la redundancia. Entonces, eso me ayudó mucho. Y decir, ¿sabes qué? Eh, tenía que hacer eh, tres repeticiones de cinco o de, o de doce, de series, no sé, ya no estoy medio he bolas con eso. Ya nada más aguanté dos en vez de tres que tenía que hacer. Pues ya no, no importa, paso al siguiente aparato y tal vez a la próxima que me toque lo logro hacerlo, ¿no? Pero no trates de sobreesforzarte porque al final qué pasa que sales muy cansado, sales desmotivado porque sientes que no pudiste, que no diste el ancho y tu, y tu mente lo, re, lo relaciona como un recuerdo negativo, como algo que no va a querer repetir. Por eso mucha gente cuando va al gimnasio fracasa en el primer mes. O sea, y eso me lleva al siguiente, al siguiente consejo. Fijarse límites sanos Porque, de nuevo, volvió al tema Se nos vende la idea de que cuando pagas un gimnasio Cuando pagas este, una suscripción A algo que tiene que ver con esto Te ves obligado a aprovechar todos los días ¿no? de, de esta de esta cosa sí. que estás pagando ¿eh? Y a mucha gente les Le pasa que te sientes muy culpable Contigo mismo porque no estás yendo Y tienes que aprovechar lo máximo posible Porque es caro, ¿no? al final es caro La mayoría de las veces es caro Entonces, fíjate límites sanos y de nuevo aquí citamos a los consejos que me dio mi amigo eh, De hecho él me decía No hagas ejercicio todos los días O sea, haz ejercicio y descansa uno o dos días Para que tu cuerpo se recupere Y tengas un progreso saludable De hecho ahí yo tengo un conflicto con una aplicación Que le recomiendo que se llama este Gentle gentle Streak ¿Cómo ah, se, llama? Gentler. se escribe Gentler strike Con, con G Gentler Streak Y esa aplicación nos hace muy conscientes De lo que es un progreso sano aunque yo tengo ahí un conflicto, porque siento que la aplicación cree que soy más perezoso de lo que en realidad soy, porque yo, por ejemplo, bueno, sí, en esos meses, por todo lo que ha pasado en mi vida, pues no puedo hacer mucho ejercicio, pero a veces digo, ah, pues voy a hacer para mí una hora de ejercicio es normal, o sea, para mí una de ejercicio mm -hmm. está, sí, bien. está bien, y, y esa cosa, esa aplicación me dice... No, te pasaste, estás, estás fuera de tus límites, te vas a morir, es lo peor que puede haber hecho, tu cuerpo está desbaratado, tienes que descansar y te pone una, una rayita que es como un estado de como, es como una barra de estado donde tienes el límite que está en verde y a los extremos el rojo, que es como que lo malo y, el, y como que el otro rojo que es como que lo malo en el sentido de que estás o sobre exigiéndote o estás demasiado sedentario. ¿no? Entonces, al final es bueno porque te hace ser consciente de que de si estás haciendo un progreso sano o no porque en términos de que si la aplicación funciona como debe de funcionar eh, si se sale de tus límites es que estás sobreexigiéndole a tu cuerpo y tu cuerpo uh -huh. va a resentir, te vas a sentir muy cansado y lejos de ayudarte te vas a sentir peor, ¿no? Entonces al final el ejercicio como todo en la vida en exceso es malo, entonces tiene que ser lo justo y a eso vamos con los límites sanos justo. o sea, yo creo que empezar a ir a, a por ejemplo, hacer una rutina para ir al gimnasio, no se trata de ir diario de hecho yo te diría Qué es lo que yo hago, por ejemplo, ahorita que voy a empezar a, a regresar, que me da justo tengo esa, ese sesgo mental de otras experiencias que he tenido antes donde me he sentido mal, entonces tengo ese recuerdo negativo todavía a pesar de que me la paso muy bien allá, donde digo es que no quiero regresar porque me voy a cansar y luego aparte tengo un problema es que tengo muy poco tiempo en la mañana, pero si no voy en la mañana ya no voy, entonces estoy así como que, bueno por cierto estoy como que muy muy este confundido en, en mis muchas cosas, ¿no? Pero <risa> eh, en vez de ir todos los días y tratar de recuperar todo lo que no hice en estos tres 4 meses que no del gimnasio, que hay mucha gente que dice, voy a entrar con todo y voy a hacer mucho ejercicio, voy a hacer una hora de cardio dos horas de pesas y de ahí voy a nadar y de ahí me voy al vapor y voy a bla, ¿no? Y <risa> la primera semana motivadísimo, ¿no? Así, súper bien, no te sientes Superman. La segunda semana ya no puedes, o sea, ya dices, no manches, esto es demasiado para mí, ya estoy cansado, nada más de pensar en pisar, pisar el gimnasio ya no quiero. Entonces, velo desde tu punto, eh, desde cómo estás físicamente, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué haría o qué, qué pienso hacer? No ir toda la semana porque sé que si voy toda la semana me voy a hartar y no voy a querer regresar y voy a perder un mes de gimnasio, ¿no? Lo que hago es, ok, voy el primer día, veo cómo me siento. Si el día siguiente tengo flojera, me siento cansado, lo que sea, no me voy a exigir porque estoy obligándome a hacer algo que no quiero hacer y eso justo va con el tema de que es un recuerdo negativo. Entonces, bueno, me voy a dar el chance de descansar, no voy a sentir culpable porque no fui ese día al gimnasio. El miércoles ya digamos que ya estamos de verde, pasamos a amarillo, eso okay. que eh, ya descansé, tal vez sea buen momento de ir. Sin embargo, escucha tu cuerpo. Si tu cuerpo te dice, no estoy listo, me siento muy cansado, siento que voy a ir al gimnasio y me voy a cansar nada más de subir las escaleras para entrar a la puerta, eh, descansa. O sea, al final, obviamente, tal vez al tercer día ya te tengas que obligar un poquito porque entonces ya no es que estés cansado, es que tienes flojera, nada más. Pero sea amable con tu cuerpo, ¿no? Entonces, eh, pues escúchate y no te obligues a hacer algo que no quieres hacer porque entonces realmente no lo vas a querer hacer. Y pues eso es lo que yo te puedo recomendar. O sea, hazte hábitos saludables y hazte, eh, fíjate, límites sanos. Porque si mucho se dice que si no duele no sirve, y en parte es cierto, pero no siempre. Porque los desgarres duelen sí, mucho y no sirven, ¿no? Justo. Entonces, mucho cuidado con eso. Y de nuevo... Eh, pues yo creo que esas son las dos cosas que te puedo Recomendar, pero hay otra muy importante Y que también creo que mucha gente entra en esa Pues que es como Un sexo cognitivo, ¿no? Que no, no sobrecompenses Porque el hecho de querer, de decir Ok, hoy fui al gimnasio Hice una o dos horas de, de ejercicio Entonces ya puedo ir y tragarme una pizza Y un helado, y, y luego en la noche irme Por unos tacos, y luego mañana Ir a desayunar a, a, a ya los, este, Las quesadillas, o comerme unos hot cakes Con mucha miel no porque hiciste ejercicio, eso que te da permiso a descuidarte en tu alimentación, o sea, porque de hecho eso es, mm -hmm. eso es más contraproducente todavía que no hacer ejercicio y comer más o menos normal. ¿Por qué? Porque estás alimentando tu cuerpo con cosas que no son saludables, las grasas, los carbohidratos, este esa clase de cosas, los azúcares no son buenos en exceso para tu cuerpo. O sea, si sí, al final necesitamos muchas de esas cosas, pero el hecho de hacer ejercicio no te da permiso de comer cosas insanas o, o poco saludables porque lejos de hacerte un bien lo que va a pasar es que te va a ir peor en tanto en el gimnasio como en tu salud entonces te puedes dar un gusto de vez en cuando igual ahí tengo otro truco otro engaño y es, es un, completamente válido decir sabes que tengo un, me propongo un reto el día de hoy lunes suponiendo que fuera lunes este voy al gimnasio suponiendo que ya tenga tiempo y ya no el gimnasio voy a ir al gimnasio todos los días no y voy a hacer una rutina saludable no me voy a sobreexigir y no me voy a autoflagelar haciendo más de lo que debo de hacer. Voy a cuidarme y mi motivación y mi recompensa de gordo al final de la semana es que voy a ir a comer a mi restaurante favorito. Voy a pedir lo que más me guste o voy a darme un gusto que no me suelo dar con este seguido porque ya sea porque es malo, porque es caro, porque tiene mucha grasa, porque tiene mucho azúcar y eso está bien. No, al final, de hecho, muchos autólogos llegan a decir eso, no? O sea, puedes comer lo que quieras pero en las cantidades correctas, ¿no? Entonces, Perfecto. te puedes bueno. comer una pizza, pero en vez de comerte una pizza de sartén para ti solito, te puedes comer dos rebanadas, te puedes eh, ir a desayunar al IHOP todos los días, saludos a Pepe, <ríe> te puedes ir a desayunar al hijo todos los domingos, está bien, pero mientras compenses todo eso con alimentos saludables, con tomar agua, con, con hacer ejercicio, con cuidar de ti mismo, entonces, yo creo que mucha gente cae en eso de, ah, ya, puedo, ya fui al gimnasio, entonces ya puedo comer lo que quiera, ¿no? Y, Realmente, para que llegues a eso, tienes que llegar a un nivel de ejercicio, metabolismo sí, y requisitos y calóricos muy cabrones. Bono. Así es. Entonces, mientras no llegues a ese nivel, que la verdad es que para llegar a eso va a tomar mucho tiempo, por lo general. No te... No, no caigas en ese engaño, ¿no? Entonces... Y, pues, mucho ojo con eso. Y, por último, no desarrolles culpas tóxicas. Que yo creo que es algo que igual nos pasa mucho. Y es... Eh, sentirte muy culpable porque no estás yendo al gimnasio y, ay, es que soy muy malo porque estoy pagando y no estoy yendo y soy una muy mala persona y soy una desgracia y soy un fracaso. Y yo creo que va de la mano con el primer tema, ¿no? Con el primer apartado de este de estos tips, que es, no te sobreexijas, o sea, al final, si sí se siente culpa porque estás pagando, no lo estás aprovechando, pero no lo veas así, vélo como que estás cuidando de ti mismo, ¿no? Por ejemplo, yo esta semana que estuve enfermo, pues pare todo porque pues no podía hacer ejercicio porque pues estoy tomando antibióticos, estoy enfermo, es malo para tu salud porque te bajan las defensas y es peor. Sí, de hecho. Entonces dije pues sí, con la pena, no puedo ir al gimnasio pero no voy a sentir culpable porque no puedo ir pues no puedo, tengo que cuidar de mi salud y cuidar de mi salud a veces implica reposar este descansar este digamos que tomárselo con calma no entonces eh, eso también es muy importante, no, no sentirte culpable ni tanto por no ir ni sentirte culpable por tu cuerpo creo que también es algo que pasa mucho y es que yo esto lo relaciono un poco con los beneficios y es que a mí me pasaba y me pasa a veces todavía que me siento culpable porque digo es que estoy comiendo muchas cosas que no debo y estoy subido de peso y no estoy haciendo nada por hacer un cambio. no Entonces el hecho de hacer ejercicio te quita un poco esa culpa, pero tampoco te sientas culpable si de nuevo si necesitas descansos, si necesitas recuperarte de algo qué sé yo, porque al final todo es un equilibrio, no, no somos no somos. Eh, deportistas atléticos no vamos a las olimpiadas, no vamos a hacer una carrera, no vamos a jugar competencias de nada por lo general y si es así, pues creo que este podcast no es mucho para ti, creo, creo que nos vas a enseñar tú más a nosotros que a nosotros a ti pero pues no no te sientes culpable, ¿no? o sea trátate con cariño yo creo que al final, mucho de esto es tratarse con cariño y con respeto y pues no tomárselo todo como que tan tan a pecho, tan en serio y tragarte esas mentiras de que tienes que hacer todo como, como si fueras un robot, porque creo que por ahí no va la cosa. Justamente. Y acuérdense, algo muy importante. Si te pasa
1: la inversa, es decir, que dices... Eh, híjoles, me acabo de comer una pizza. Ni modo, a darle dos horas al gimnasio para compensar las, cal para compensar las calorías. Eso puede derivar en trastornos alimentarios como vigorexia, uh -huh. anorexia, bulimia. Entonces, mucho, mucho, mucho cuidado con eso. Si empiezas a tener este tipo de pensamientos... Ve con un nutriólogo. El nutriólogo te va a ayudar a dosificar, a darte un plan alimentario. Y si el nutriólogo ve que ya estás un poco heavy, directamente te va a mandar con un psicólogo también. Te va a decir, mira, yo te puedo sí, ayudar, claro. pero necesitas también herramientas para controlar la ansiedad o a lo mejor tienes algún tipo de, de compulsión y esto ya, pues ya requiere una atención especializada. Entonces, mucho ojo ahí.
0: También recordad que las calorías no son todo. No todo se mide en Justo. calorías, especialmente. Entonces, eh, de nuevo, yo no soy la mejor persona para explicarles esto, pero les, sí les puedo decir que no cuenten calorías porque creo que es algo muy feo. O sea, es como es este como que medio medio tra trastorno. Es un de hecho es un rasgo con eh, obsesivo el contar calorías y revisar la etiqueta de todo para ver cuántas calorías tiene. Y ay, no, es que no esto no voy a poder quemar. No funciona tan así. Hay muchas cosas eh, de por medio, entonces tampoco se lo vean, o sea, solamente busquen comer sano, perdón, comer sano y comer equilibrado y, y consultar a un nutriólogo si lo creen necesario, o sea, no necesitan mucho más, pero bueno, ahora vamos a los tips bonitos y de hecho yo creo que podría incluso ser adult tips, entonces, Así es. música maestro, <ríe> los adult tips del día de hoy. Van de la mano con lo que estamos platicando un poco antes, antes de empezar a grabar. Y es que sí hablamos mucho de gimnasios el día de hoy. Hablamos mucho de, de hacer ejercicio, de rutinas y demás. Pero no todo se relaciona con hacer ejercicio de esa manera. O sea, no todo se relaciona con ir a un gimnasio, con, eh, con hacer cosas de ese estilo. Puedes hacer ejercicio de formas divertidas, de formas creativas, de formas diferentes. Y te voy a dar algunos consejos que a mí me han servido mucho y que hacen las cosas mucho más divertidas. Porque... Creo que el gran problema de hacer ejercicio es que es muy monótono a veces, es muy aburrido, pero siempre podemos darle un giro, ¿no? Entonces te voy a recomendar tres cosas. La primera es que de hecho también tenemos episodio de eso ontológico, pero ese no es un episodio especial todavía. Tengo pendiente hacer uno especialmente de eso. Es eh, una opción que tienes es jugar videojuegos. Y vas a decir cómo videojuegos y los videojuegos significa estar sentado sedentariamente durante horas frente a una televisión, no? Pues no, porque hay videojuegos que justamente tratan de mantenerte activo. Creo que aquí el, el rey definitivo de este tema es Nintendo. Ya sea que te compres o te consigas una Wii, que creo que es la, sigue siendo la Wii el rey o la reina de, de los videojuegos activos. Y bueno, pues ahí que te puedo decir, tienes Wii Sports, tienes este juegos, muchos juegos que puedes hacer. ¿no? Hasta el Mario Party este, puedes, tienes que levantarte y hacer uh -huh. cosas, ¿no? Entonces, eh, ¿yo qué hago? por ejemplo eh, justamente con esta idea de hacer el ejercicio más divertido en caso de que me tuviera que quedar en casa eh, me conseguí un, un juego que se llama Ring Fit que es de Nintendo que es un, es un juego muy bonito donde tienes que, es un poco caro eso sí donde tienes que comprar un, un accesorio especial que es un naro al que le ponen los Joy-Cons y es literalmente es un videojuego no entonces estás jugando, mientras estás jugando vas corriendo vas haciendo ejercicio y no es que te estén engañando porque realmente el, el videojuego trata de hacer ejercicio entonces te dicen como que te dan tips, te ponen a hacer calentamientos previos, a hacer ejercicio, lo cual me parece maravilloso. Eh, te dicen cómo hacer las cosas, tienes este, diferentes tipos de ejercicio, eh, abdominales, sentadillas, eh, trabajas brazos, pecho, espalda, eh, muchas cosas. Me parece algo súper completo. Y si tú eres de, ese, de esas personas que se enganchan muy fácil con un videojuego, créeme que te vas a enganchar muchísimo porque es, es mucho justo de, de, esos, de esos juegos de, de vencer diferentes jefes de pasar diferentes retos de ir corriendo recolectando monedas y demás tiene un poco de historia también es un muy buen juego es una muy buena forma de hacer el ejercicio divertido aunque a mí honestamente como no soy muy afín a los videojuegos no me parece así como que súper divertido pero he escuchado mucha gente que le ha gustado mucho que le funciona bastante bien que, lo que al final Mucha gente sí, sí ha mejorado mucho su calidad de vida y su estado físico a través de ese juego, ¿no? Y a lo mejor es que, pues, nada más requieres, si acaso, una colchoneta de yoga para hacer las, este, los abdominales y así. Y, y bueno, pues el videojuego, en sí, ¿no? Pero no necesitas mucho más. Lo puedes hacer en tu casa, en la sala, en tu habitación, donde tengas el espacio. Eso está genial. Otra, otro juego que te podría recomendar que hace poco descubrí y me encanta es eh, Just Dance. Just Dance de hecho está para muchas otras cosas Y la gran ventaja es que Si no tienes un control que tenga sensores de movimiento Y así, incluso puedes usarlo conectado A tu celular Y pues ahí puedes compartirlo. incluso está para Apple TV Me sí, parece no, que está sí, para, uh -huh. para las aplicaciones Bueno, está para Xbox, para Playstation Obviamente para Nintendo y demás En el caso de Xbox y Playstation No necesitas comprar nada especial, puedes conectarlo A través de una aplicación en tu celular Y, y usa el giroscopio del acelerómetro de tu teléfono Para medir los movimientos que Desde luego en Switch es mejor porque los Joy-Cons ya traen eso este, y está divertidísimo. La verdad, yo ahora que he estado así como que muy energético y muy hiperactivo, unas tres, cuatro canciones que me aviente ya cumplí con mis 30 minutos de ejercicio mínimos que tengo en, en el Apple Watch. ¿no? Entonces es algo también y eso creo que es una diversión muy sana. Puedes invitar a tus amigos, puedes jugar con toda la familia o con tus amigos o quien tú quieras. Y creo que es una forma muy divertida de hacer ejercicio porque no, está, no estás pensando en el ejercicio, estás pensando en, en bailar bien, en, en ganar puntos, en juntar las estrellas, en, en hacer cosas como que con otros objetivos, ¿no? Como que el ejercicio queda en segundo plano y eso es lo que lo hace divertido. Y por último, algo que descubrí este fin de semana y que también les puedo recomendar mucho, es que estábamos el otro día en Decathlon, que es una tienda de deportes que hay en México y en otros países, y... Ahí te dejan probar como que una mesita... Bueno, te dejan probar diferentes cosas, ¿no? Este, Los aparatos y demás. Y entre esos encontramos una mesa de ping-pong chiquitita. Y nos pusimos a jugar. Y se nos hizo tan divertido... Que compramos un kit. que De hecho, aquí lo, lo tengo justo para enseñarles. Sí está increíble. Es un kit que literalmente compras la red... Y la, la amarras a la mesa. Literal. Tiene así sus tres sus pelotitas, todo. Y sus raquetas. Entonces... No, estos no es patrocinados de luego, pero... Entonces, haz de cuenta que tú agarras... ¡Ay! Me hago bolas, ahí está. Entonces, lo pones así en la mesa y ya tienes tu red para jugar en cualquier mesa. Entonces, me pareció genial porque al final cuenta como ejercicio. De hecho, en, algunos, en algunas bandas deportivas, en el Apple Watch y demás, está esa opción de, de añadirlo como un ejercicio y te lo cuenta. Entonces, lo puedes ir eh, cuantificando todo y se me hace una forma muy creativa y muy divertida de hacer ejercicio sin sentirte que estás haciendo ejercicio sin aburrirte. Entonces, creo que son tres consejos que les puedo dar, por supuesto hay muchas otras cosas, pues incluso comparte unos cascos de realidad aumentada, los los este Meta Quest, los los Vision Pro, ¿no? No sé. Uh -huh. Y hacer diferentes cosas, la verdad es que hay muchas opciones para hacer ejercicio sin tenerte que sentir obligado a solamente Hacer esa acción, y obviamente se va a hacer ejercicio Puedes acompañarte en nuestro podcast, puedes acompañarte De tu Justo. música favorita, mm, puedes ver Una película, puedes ver una serie No tiene que ser solamente estar como ratoncito Dando vueltas en una rueda, o sea, puedes Aprovecharlo para muchas cosas justamente Y pues esos son los consejos Así es, y el más
1: básico de todos De hecho, hace dos episodios les hablamos De las enfermedades Más graves que hemos tenido Siendo jovenzuelos Lo más... Eh, pues ahora sí que lo más joven de lo joven en este mundo y que nos sentimos eh, invencibles. Después de que yo me enfermé del colesterol, mi médico me dijo, antes de que empieces a darle al ejercicio, tienes que primero empezar a caminar. Camina lo más que tu cuerpo te lo permita y mientras ustedes caminen mínimo 7000 pasitos diarios, todo bien, check ahí. Les va a ayudar, insisto, a reforestar mejor, van a tener mejor estado de ánimo, su salud cardiovascular va para arriba y con eso... Es más que suficiente para iniciar. No es necesario que troten. De hecho, correr puede llegar a ser contraproducente porque si no tienes buena técnica te lastimas el cuerpo. Y después de que agarres condición, ahora sí, a darle al ejercicio de fuerza, de pesas. De hecho, si tienen Apple TV o un iPad o un iPhone, les recomiendo mucho el servicio Fitness Plus de Apple. Es buenísimo, tiene rutina, solo necesitas mancuernas, un tapete y puedes hacer un buen de cosas en tu casa con entrenadores increíbles, con una super actitud, con una variedad genial. Pueden, eh, les recomiendo mucho a Sergio Peinado, que es un hombre increíble en YouTube, que hace rutinas, sube unos ejercicios increíbles. Yo con él estuve haciendo ejercicio un año entero hasta que lo cambié por Fitness Plus. Y él también tiene su servicio de suscripción, que se llama Fuerta Fit donde ese nunca lo probé, pero se ve que pum, te lleva para arriba, en serio. Entonces, estos son los consejos que nosotros, sus amigos Popeyes, les podemos dar, aunque no rime al final de la frase, pero bueno. Tómenlo eh, como recomendaciones. Siempre consulten a un este profesional. consejo
0: te doy porque tu amigo de la espera adultez soy. Ahí ah, está. Eh. Si <risa> no, hombre. Sí. Entonces eh, sí, muy bien.
1: Exactamente. Ya hagan ejercicios si quieren vivir más y mejor. Y eh, si no quieren vivir más y mejor, pues vayan a terapia porque pues quien no quiere vivir más y mejor puede que tengan un problemita
0: por ahí también. Así que pues nada, Dani, algo más que añadir antes de despedirnos. Pues nada más. Yo creo que fue un episodio. Que igual tenía ratito con ganas de hablar justo sí, de estas cosas que, que yo insisto mucho y mucha gente no me hace caso. dios eh, Charlie creo me dice, pero ve al gimnasio, y yo decía, pues estoy cansado, no, pero ve, obligate, si es que no, no se puede, o sea, tienes que tener, pues, tratarte con cariño, ¿no? O sea, ya lo hablamos en este podcast, lo quería compartir con todos ustedes y pues no hay mucho más que decir, más que recordarles que nos pueden encontrar en dónde en arroba nextbit y en bajo mx en sus
1: redes sociales Instagram TikTok en YouTube también eh, también en nextbitmx diagonal Inadultez, también en YouTube simplemente buscan inesperada adultez y en cualquier otro de sus podcatchers favoritos y no nos escuchen en Spotify estamos allí pero no nos escuchen allí porque estamos es malvado por una obligación, ¿eh? exacto <risa> les mete anuncios no nos paga <risa> es el peor podcatcher después les explicamos por qué pero es el peor bueno ya lo hemos explicado otras veces no tiene tantas ediciones como otros podcasts, etcétera. Así que
0: pues nada, nos vamos despidiendo, Dani. Nos escuchamos en la próxima ocasión. Cuídense mucho, hagan ejercicio tomen agua. Y pues nos vemos. Cuídense. Chao. Chao.